0: Começa agora Arrumadinho, o prato feito do jornalismo independente pernambucano. Um podcast da Marco Zero Conteúdo, em parceria com a Ecos Comunicação. Olá, aqui é Carol Monteiro e este é o Arrumadinho, podcast de opinião e análise da Marco Zero Conteúdo. Hoje é dia 16 de setembro de 2021, estão comigo Laércio Portela e Sérgio Miguel Buarque e está ficando muito difícil essa tarefa de tentar entender o que está acontecendo no Brasil para manter um debate sensato aqui na Arrumadinho. Essa semana, por exemplo, a gente vai falar sobre as ciladas e as armadilhas que estão sendo montadas né, no Brasil na tentativa de cumprir aquela velha máxima da política. Para que as coisas permaneçam iguais, é preciso que tudo mude. A gente vai tentar explicar um pouquinho melhor essa ideia ao longo ah. do programa, não é isso, meninos? Sérgio,
1: Laércio, bem-vindos ao Arrumadinho. Olá, Carol, Sérgio, nossos ouvintes. É isso aí, vamos tentar explicar né, esse desafio aí.
2: Carol, Laércio, ouvintes... É um prazer estar aqui de novo, já é minha segunda vez seguida, estou me acostumando já.
0: Pois é, tá virando o staff aqui do
2: armadinho.
0: Bom, vamos lá, né? tentar explicar o que, que a gente quer dizer, evocando essa frase que é conhecida da política e que foi tornada célebre pelo personagem do príncipe de Falconeri, no livro O Leopardo, do escritor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Ele dizia que tudo deve mudar para que tudo fique como está, ou seja, para que o poder e os privilégios sejam mantidos pela mesma classe dominante, é preciso que tudo mude. E aí tem um aparente paradoxo nessa frase, mas ela resume muito bem o que os representantes da extrema-direita no Brasil tentaram fazer desde o fracasso dos protestos de 7 de setembro. Bolsonaro, por exemplo, baixou a bola né? e ressuscitou até Michel Temer para tentar apagar os incêndios que ele mesmo provocou. E aí pedindo desculpa pelos arrobos antidemocráticos, ele espera seguir livre da abertura de um entre as centenas de pedidos de impeachment disponíveis hoje no Congresso ou ainda escapar de medidas mais severas por parte do STF em vários inquéritos que envolvem a ele diretamente ou a alguns de seus filhos. E aí eu queria saber se essa estratégia de Bolsonaro paz e amor para se manter vivo funcionou. Que, que você acha? Sérgio? É,
2: eu, eu vou tentar relativizar, assim, isso com um sim e um não, que isso é péssimo acho em análise política, mas assim, é porque não é fácil é, analisar essas coisas do bolsonarismo. Eu diria que sim, se a gente pensar como redução de dano com, é, a partir da crise que, que ele estava mergulhado no, na, nos últimos, nas últimas semanas ali no dia do 7 de setembro nas, nas bravatas que ele disse é, no, ele foi obrigado a recuar e ele fez ali uma uma política de redução de danos e me parece que funcionou. Porque a partir do momento de que não aconteceu nada, pelo menos até agora, não aconteceu nada, depois de tudo que ele fez, isso funcionou então para ele. Porque as consequências é, teriam que ser muito mais severas, tem que ser muito mais. Assim, ele teria que, que sofrer muito mais consequências disso. E parece que desse ponto tudo funcionou. Mas quando você pensa na política no jogo, no jogar a política, no jogo político, e você pensa em horizontes um pouco maior, é muito ruim na política quando você passa para defensiva, quando você tem que dar explicações. E Bolsonaro, a partir de agora, e já vem, isso vem acontecendo e se acentuou muito a partir da semana, dos dias posterior ao, ao 7 de setembro, Bolsonaro passou a ter que explicar. Ele, ele tem que explicar, não só a sociedade, mas ele tem que explicar dentro da bolha dele, dentro dos seguidores dele. E isso é muito ruim na política porque você E principalmente para uma figura como Bolsonaro Ou a figu, como o bolsonarismo atua Que é no ataque Ele é aquele time que só sabe jogar no ataque E aí passou a ter que explicar É ruim Então analisando pela ótica da política mais ampla Não tem funcionado muito Porque ele passou para a defensiva
0: e eu falei aqui, eu quero até me corrigir no ar, eu falei que ele ressuscitou até Michel Temer, mas na verdade tem aquela hipótese né, de que Michel Temer não morreu, ele é um vampiro imortal. E aí eu queria falar disso com o Laécio. O Laécio é aquele jantar em que Temer aparece né sorridente ali ao lado de homens brancos, héteros e e ricos, né? O que que, como é que Temer apareceu na história e que ajuste foi esse aí feito no discurso de Bolsonaro?
1: Pois é, Carol. Eu acho que o, o advento do ressurgimento, do reaparecimento da figura de Michel Temer é, na política nacional é o grande fato dos últimos dias no Brasil, né? Na política brasileira. É, ele surge. Com ele surge a velha política, né? a velha oligarquia política e empresarial, paulista, né? centenária. Eu acho que, que isso explica muito esse, esse recuo, que eu considero um recuo tático, né? um ajuste tático na narrativa, no discurso de Bolsonaro, justamente para atender a esse pedido da velha elite oligarca, política, empresarial, paulista, que está aqui representada na cara, no rosto, no sorriso, né, de... mal, mal feito de, de Michel Temer. Né? É, primeiro, assim, é óbvio que não dá para acreditar nesse discurso de Bolsonaro, nessa nova. Não é nem mesmo aceitável que Bolsonaro possa atacar o judiciário como fez um dia e depois diga que tudo isso não passou de um mal-entendido, foram palavras soltas no calor do momento, quando a gente sabe que na verdade trata-se de um crime premeditado, né, planejado e que aliás segue em execução. É... Acho que a divulgação aberta da intermediação de Temer nesse caso serviu para dizer aos oligarcas que Bolsonaro pode dialogar com eles. As pontes que, que Bolsonaro está construindo não é com a população, com a, com a sociedade brasileira. As pontes que, que a dupla Bolsonaro e Temer vão construindo aí é, é com a elite. E essa elite oligárquica. Né? Elite, quando eu digo oligarca, até a, a suposta elite moderna, financeira, financista, é também oligarca, porque também é familiar. Né? Também é, está no mesmo lugar há muito, muito tempo. Né? É, e, e por que isso aconteceu? Eu acho que você foi muito, muito precisa ali na sua introdução no programa, quando você disse que a pressão sobre Bolsonaro estava muito forte. Né? Você tinha empresários mandando recados públicos, o STF partindo para cima nas investigações, na figura aí do Alexandre de Moraes, inclusive com rumores que rolaram nos bastidores, a gente fica sabendo agora, de que, que Bolsonaro temia, por exemplo, uma, uma prisão iminente, aí, uma busca e apreensão iminente, uma prisão também alguns, um, é, é, que algum dos seus filhos fosse vítima de um pedido de prisão aí do, do Alexandre Moraes. Então estava se construindo uma unanimidade interna dentro do STF, lideranças políticas que podem mexer no equilíbrio do Congresso, como a figura do ex-prefeito de São Paulo e deputado Gilberto Kassab, sinalizando, começando a se abrir para discutir o impeachment, e aí vem essa, Bolsonaro foi pedir socorro a... Quem entende e quem comanda esse país né, nos bastidores há, há muito tempo. Né? E aí eu acho que o símbolo dessa... Que aí o Michel Temer e toda a sua trupe aí, né? E, e o símbolo do que eu estou falando, né, dessa elite oligarca é o jantar dos, dos poderosos debochados né, na casa do empresário, nas ginarras. Empresário, investidor, né, acusado diversas vezes de atos ilegais em suas operações de especulação financeira. Chegou a ser preso em 2000, 2008, ao lado daquelas investigações da Operação Satiagarra, Garra, com o Daniel Dantas também, e o ex-prefeito Celso Pita, os três foram presos e, e na sequência soltos. O jantar, que vazou o vídeo na casa de Naginaras, é a suprema síntese do elitismo no nosso país. Né? Homens, como você disse, só, só homens, só tem homens na mesa, ricos, brancos, paulistas, e, e, e tirando onda do mundo real, num né? dos momentos mais difíceis da história nacional, Alta inflação, desemprego, violência do Estado nas periferias, a fome, quase 50% da população brasileira passando por situação de insegurança familiar, pandemia, nada disso preocupa aqueles senhores que estavam naquela mesa. Eu considero aquela imagem deles brincando, rindo, sorrindo entre eles, é uma afronta aos brasileiros.
0: Então, é, é, eu sou, uma das disciplinas né, que, eu, que eu dou aula lá na Católica é de semiótica e fotografia, e aí, aquela imagem para mim é muito intrigante, todos os signos que estão ali contidos naquela imagem, no contexto que ela aparece, é uma, na verdade uma aula de semiótica, né? a posição daquelas pessoas na mesa, a cor da pele, os temas né, que, foram, que foram motivos de deboche, a ausência da figura feminina, até a decoração. O papel de parede, o tipo de louça, tudo aquilo me deu vontade de, de escrever um, um artigo assim, sobre a semiótica daquela imagem né, que, que não vazou. Né? A gente fala vazou, mas na verdade não vazou. Ela também o próprio, A própria divulgação dela já também né, tem em si uma sinalização e uma mensagem né, é, ali, enfim. Então, é realmente muito curioso. E como você falou, é uma grande afronta, é um grande deboche. E realmente é um. Me parece que o próprio
2: marqueteiro de, de Temer foi que gravou, né? Eu li, eu li, eu li acho que no Poder 360. É,
1: é o Cio É o o nome da figura.
2: Ou seja, foi gravado para vazar mesmo. Assim. Era aquilo que a gente queria que as pessoas vissem.
0: E eu li uma. uma assim, vi uma leitura também interessante, né? Sobre como aquela. aquela... A risadagem, a brincadeira e o motivo de piada também são indícios de que nada vai acontecer com Bolsonaro, né? Porque ele não é levado a sério, né? Enquanto ele corrói por dentro a democracia brasileira, ele não é levado a sério. Então, no final das contas, é só o palhaço né, patético que representa, eu acho que foi lá esse que usou essa imagem aqui no arrumadinho, o rosto da violência estrutural é, brasileira e é um palhaço, ele é motivo de piada, é o bobo daquela corte, né aquela é a corte brasileira e Bolsonaro é somente o bobo. Então está muito longe né de um pedido de impeachment ser aberto ou alguma punição mais severa né, vir para o, o, ele. O,
1: o Carol, e, e veja, é, me lembrou muito quando eu vi aqueles senhores sentados gargalhando, né? na cara do povo brasileiro das pessoas eu, eu, da sociedade brasileira me lembrei muito daquele diálogo do Romero Jucá assim porque quando volta Temer volta na cabeça da gente todos aqueles personagens que tinham desaparecido né o Romero Jucá ex-ministro do Planejamento de Temer conversa se não me engano com Sérgio Machado que era é, ex-presidente da Transpetro tudo isso no governo Temer e ele fala ali do desculpa antes do governo Temer né? ainda no, no, no processo de, do golpe contra a Dilma e o, e o Romero Jucá temeroso das investigações que estão apontando casos de corrupção envolvendo ele, Romero Jucá, Sérgio Machado também, outras figuras do PMDB, e ele fala ali que é preciso um, um acordão para estancar a sangria, né? com o Supremo e com tudo. Né? Essa figura do acordão para estancar a sangria com o Supremo e com tudo, e lembramos do, lembremos do telefonema de Bolsonaro, Alexandre de Moraes, que foi indicado por Temer, a volta de Temer. Temer tá ali porque ele faz essa interlocução com o STF, né? Então, assim, essa ideia de acordão me, me veio muito à mente. Eu, eu não concordo plenamente com essa ideia de que Bolsonaro é um bobo da corte, sabe? Controlado por essas figuras. Eu acho que ele é, ele, ele é muito forte. Ele não é um bobo propriamente, né? É, e, e ele, e ele tensiona, inclusive, o poder dessas figuras, mas quando ele está fragilizado, como ele estava fragilizado pela força da unanimidade que ia se construindo contra ele no STF, no Congresso Nacional, a pressão sobre o Arthur Lira, o Pacheco, todo mundo, ele vai recorrer à velha política onde ele sabe, a galera que sabe administrar o poder no Brasil. Então ele vai correr para aquela mesa dos oligarcas. Né? De certa forma, simbolicamente, né? metaforicamente, Bolsonaro também estava sentado ali gargalhando disso tudo, né? Por isso que ele minimizou quando o Temer, preocupado, ligou para ele, né? é o que diz aí nos bastidores, dizendo, não, eu estava rindo ali, mas o André Marinho, né? que é o cara, aliás, eu vou falar isso ainda, mas estava é, imitando a voz do Bolsonaro, ironizando o Bolsonaro, o Temer disse, oh, eu, eu ri, mas ele, ele me imitou também, imitou outras figuras, o Ciro tal, e o Bolsonaro disse, não, tá tudo bem, eu conheço como é isso também, e, e assim, sou vítima dessas piadas, tá de boa, quer dizer... Essas, essas piadas não ofendem, né? O que ofende são outras coisas, a democracia, por exemplo, né? E aí eu queria só chamar a atenção para o processo que começa pós tudo isso, né? Que é uma, uma volta à normalidade, né? Um, um processo de acomodação, a mesma acomodação que nos trouxe até aqui, né? Bolsonaro é, é, é filho, filhote da acomodação do judiciário, né? Do, do, das instituições de investigação no Brasil que foram para cima do PT e deixaram o Bolsonaro e a família dele quietos até serem eleitos, do Congresso Nacional, do mundo da velha política. Então, houve uma acomodação grande que trouxe Bolsonaro até aqui, e essa acomodação volta, né, esse sentido de normalidade. E aí o, 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 o governo já começa a se movimentar para aprovar, por exemplo, uma pauta é, a sua pauta de reformas no Congresso Nacional. O um, um aumento ali, a possibilidade de aumentar o teto, né, de fazer uma manobra ali para aumentar o teto para garantir recursos para o, o substituto do Bolsa Família. Eu vi agora que, que o Paulo Guedes está na interlocução aí com o Fux, pedindo ao, ao Supremo para analisar a, a, a questão da prorrogação dos precatórios para abrir uma margem para o auxílio, o auxílio Brasil, que ele chama, né, que é o Substituto do Bolsa Família que é a, a, uma chave eleitoral, aí, um projeto eleitoral para você beneficiar populações mais pobres no ano que vem e isso melhorar a imagem de, de Bolsonaro. Então volta-se uma certa normalidade, que na verdade é um absurdo que a gente, o Sérgio falou isso, que a gente volta a um processo de normalidade depois do discurso é, que Bolsonaro é, é, fez. Aí você vê, logo depois da nota, isso estava tudo combinado. Eu imagino os telefonemas que foram trocados, o Arthur Lira... É, bolsonarista, né, presidente do, da Câmara, apoiador do Centrão, líder do Centrão, apoiador de Bolsonaro, o Rodrigo Pacheco, que também chegou ali no, no, na presidência do Senado com apoio do Bolsonaro, e o Gilmar Mendes, figura do STF, veja aí os ministros do STF, é, se posicionaram publicamente, saudando aquele no, novo nova postura de Bolsonaro, ou seja, uma acomodação que a gente não pode levar a sério. Quem conhece Bolsonaro, e eu acho que hoje o Brasil todo conhece Bolsonaro, não pode levar a sério. É um recuo tático para novas ameaças, agressões que vão vir à democracia logo. Ou seja, tudo muda né? para que tudo permaneça
0: o mesmo. Arrumadinho, seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana, pela equipe da Marco Zero Conteúdo. E ainda pegando esse mote, né, a gente vai agora para o segundo bloco do Arrumadinho, em que a gente fala de uma outra tentativa patética né, da extrema-direita de se manter viva com a popularidade de Bolsonaro em queda e a flopada, né, como se diz, do golpe de 7 de setembro que nunca aconteceu. Aí vão os integrantes dos movimentos Brasil Livre e Vem Pra Rua com a cara de pau né, de chamar a esquerda para se juntar a eles num protesto contra o mito que eles ajudaram, e muito, né, a eleger em 2018. Mais uma vez, era cilada, né, já que a partidário e sem palanques para 2022, esse ato, que foi bem esvaziado por sinal, não teve nada. E aí eu não sei vocês, mas eu senti uma vibe assim, muito perigosa de julho de 2013, né, nessa, nessa nova tentativa aí do MBL,
1: vem para a rua. O que, é que você achou, Laércio? É, não dá para se enganar de novo. Né? Assim, a mesma coisa que aconteceu, que a gente estava falando de Bolsonaro, o discurso de Bolsonaro, também não dá para nos deixar enganar pelo discurso do MBL e do Vem Pra Rua. Nós sabemos o que MBL e Vem Pra Rua fizeram nos verões passados, né? os últimos cinco, seis verões passados aqui no Brasil, como eles jogaram um papel é, de pressão e manipulação das ruas e da opinião pública pelo golpe contra Dilma, como apoiaram o lavajatismo, né? foram defenso, os principais defensores do lavajatismo que golpeou a democracia brasileira com Dilma, com Lula... É, e, e mais do que isso, eles assumiram esse conceito de guerra cultural, né? apoiaram o projeto Escola Sem Partido, a, a vigilância, as agressões a professores em sala de aula, a ideia, né, aquela, aquele termo que cunhado por eles e por os bolsonaristas, né, da ideologia de gênero. Propagaram raiva Aquelas
0: manifestações em museus né, Contra exposições e contra A arte de uma forma geral
1: Absurda, postura absurda E, e assim, eu falei no primeiro bloco O que, que me chamou muita atenção é, Foi o comportamento, foi a volta da velha Não é a volta, porque ela sempre esteve lá Mas a, o protagonismo da velha Política oligárquica é, Política e, e, e elite política e elite empresarial econômica. Mas aqui me chama muita atenção também nesse segundo bloco, a partir desse posicionamento do MBL e do Vem pra Rua, o comportamento da mídia, sabe que culpou o PT, os petistas por não ir às manifestações, manifestações antipetistas, né? Uma manifestação que se chama nem Bolsonaro, nem Lula, né? E, e acho que o a grande imagem aqui é aquela imagem é, é aquele aquele balão de Lula e Bolsonaro abraçados, né? E os termos, conceitos que eles usaram do Lulo-bolsonarismo, Bolsonaro-petismo. É, Peti, Bolsonaro né? Esses termos são uma violência política. Né? Eles, eles configuram um sentido de violência política. Né? E a, a mídia associar também a, ida, a não ida do PT aos atos, porque o, o partido seria contra o impeachment e estaria é, ali com, com, fazendo meramente cálculos políticos para levar e enfraquecer Bolsonaro até 2022. Para disputar ali Lula com o Bolsonaro enfraquecido em 2022 e seria contra o impeachment. Como se todos os elementos políticos que estivessem na rua no dia 12 não estivessem fazendo cálculos políticos e também eleitorais. O MBL veio para a rua, fizeram aquela movimentação toda manifestação, no intuito de, de, de construir ou tentar remontar ou, ou, ou colocar de pé uma terceira via. Daí esse sentido de nem Bolsonaro, nem Lula, né? uma terceira via. Como também as figuras políticas que compareceram aos atos do 12 de setembro, Ciro Gomes, Dória, Amoedo, Simone Tebet, todos que estavam lá estavam fazendo cálculos políticos para serem esses da terceira via, né? Então, assim, essa postura da mídia, e assim, a mídia não se emenda, né? Não se emenda. Estava lá sentada também na mesa da Afronta, que nós falamos aqui no primeiro bloco, lembrar que tinham. Três jornalistas sentados, né? tinha um, um que um, não sei nem se é jornalista, que é o André Marinho, mas que é o um apresentador do Pânico, que tem um espaço na Jovem Pan. Estava o Roberto Dávila, né? um dos diretores da Globo News, e o Johnny Saad, dono do Grupo Bandeirantes, estavam lá naquele jantar. Não é à toa que a mídia, e aí o Globo, Folha, Estadão, todo mundo é, embarcou nesse discurso também de culpar o PT pelo esvaziamento do, 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 das manifestações promovidas pelo MBL, né?
0: E para você, Sérgio, ajudar o MBL é cilada?
2: É uma cilada, eu mesmo, jamais. Se vocês me, me virem ali numa manifestação com o MBL, pode <risos> me levar para pra... Não sou eu não, é um, é um clone, é um... Isso sósia, aqui está sendo gravado, coisa.
1: viu, Sérgio? Cuidado, isso aqui é, é vai
2: virar história, é, não história. Não, não vou, não vou para uma, uma manifestação, porque é essa ideia de que parece que o problema é a figura só do Bolsonaro. Que o Bolsonaro é único e exclusivamente, é, que o problema é único e exclusivamente Bolsonaro, que, que não existe um bolsonarismo. O que o MBL significa, o que ele faz, o que ele pratica, a estética toda do MBL é, é puro fascismo. Eles talvez sejam mais fascistas do que Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara que vai nas ondas aí, nas coisas. É um tosco, sei lá. É, é, o MBL é, é mais repugnante para mim, até. Mais repugnante que Bolsonaro não existe, assim, é o, é o teto. Mas ele tá ali num nível de repugnância igual. É, é um eu é, é, é um fascismo ainda mais arrogante é o que eles fizeram a gente está muito do que do que a gente está por conta deles agora também é, é gostoso ver aquele aquele vazio ali sabe aquela porque na verdade isso é uma espécie de vírus assim com perdão aos vírus aí desculpa aos vírus assim de comparar mas ele é uma espécie de vírus que precisa de um hospedeiro porque não tem militância quando eles faziam aquelas mobilizações, aquilo ali, eles estavam hospedados dentro do bolsonarismo. Ele levava para a rua os bolsonaristas e quem estava apoiando o Bolsonaro. E eles queriam agora é, é, se hospedar na oposição, na esquerda, e queria a militância, a militância do PT, que é a maior, do, 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 do mais conjunto da esquerda, para fazer volume ali. como é, boa parte da esquerda, ainda teve gente da esquerda que caiu nessa cilada, né? mas a boa parte não caiu né, nessa armadilha aí e foi esse esvaziamento. Porque, na verdade, eles são, são só é, um bando de, de, de aproveitadores da, das ondas, sabe? Da, da, das ondas que estão indo no, no pior sentido.
1: Eu, eu queria chamar a atenção, viu, Sérgio, para uma coisa, Sérgio Carol, ouvintes, é que essas manifestações do MBL e do Vem para Rua, elas tentam reconstruir e reposicionar o discurso dos homens e das mulheres de bem, sabe? Democráticos que colocam a ideologia de lado. Veja que, na essência, é tudo aquilo que nos trouxe até aqui, né? Homens e mulheres de bem, democráticos, que colocam a ideologia de lado pelo bem do Brasil. Já teve uma época que eles disseram que a Lava Jato fazia isso, né? Teve uma época que eles disseram que Bolsonaro também fazia isso, né? Deixava a ideologia de lado pelo bem do Brasil, pelo bem da democracia brasileira, né? Esse sentido de homens e mulheres de bem estava no discurso de muitos deles, né? É, e, e a mídia é tradicional e os empresários da mídia Já tem, digamos assim, um novo movimento político Para se chamar de seu né é, O exemplo disso é que não foi à toa Que muitos empresários, na verdade os pesos pesados Do PIB brasileiro Que não iam para as ruas
2: Desde
1: as passeatas pelo, pelo impeachment de Dilma Lá em 2016 Voltaram para as ruas nesses movimentos esvaziados Do 12 de setembro Estavam lá, vou citar aqui três figuras Horácio Laffer Piva Acionista, acionista da Club, José Olímpio Pereira, presidente do Crédito Suíça, Fábio Barbosa da Gávea Investimentos, que é aquela mesma do Armínio Fraga, quer dizer, os bambambãs do PIB brasileiro foram para rua sujar o um sapatinho ali na Avenida Paulista. Sujar não, né? Que eles né? nem ali todos organizados para não cheio de não me toques, mas estavam ali na, nas ruas para ver quem? Os seus possíveis candidatos, né? A terceira via, o Ciro Gomes, o, o Dória, quer dizer. É, tem esse sentido. E aí, chamar a atenção para uma outra coisa que eu estava lendo nesse final de semana, até a quarta-feira, ontem. É, eu, eu não sei se todos lembram, assim, surgiu um outro, um outro personagem. Né? Essa semana, esses últimos dias, foram surgindo personagens né, dos arquivos da política brasileira. Um deles é o economista Edmar Baixa, que é um que trabalhou com o Fernando Henrique, é um lá também no governo Itamar. É um dos caras que construiu o Plano Real. E ele deu uma entrevista à Folha, de, de, de página inteira, dizendo na Folha de São Paulo, dizendo que. Bolsonaro representa um risco para a democracia, tanto quanto Lula representa um risco para a economia do país. Veja o sentido, né? Nem Bolsonaro, nem Lula. E vindo do Tucano, economista, né? um, um cara, de, digamos assim, um homem de bem, né? um economista de bem, que, que, que vai deixar a ideologia de lado pelo bem do Brasil. E aí, me chamou a atenção que ontem, na quarta-feira, sai um editorial da Folha de São Paulo remetendo a esse pensamento de, de, do Edmar Baixa, dizendo que ele tocou no ponto sensível do PT, que, que, que é, enaltecendo ali quando, quando o PT abraçou a racionalidade econômica com a carta dos brasileiros aos brasileiros de 2002, mas diz, lembrando, dizendo, né, na verdade, lembrando não, dizendo né, no editorial que o governo Lula e o governo Dilma, aliás, que Lula começou alguns erros na condução da economia que foram agravados na gestão de, de Dilma, e chega inclusive a dizer que, que que a situação orçamentária hoje é uma das piores nas duas últimas décadas muito por causa da Dilma quer dizer tudo que está acontecendo agora ainda é culpa da Dilma lá atrás e aí começa a falar de uma, de uma certa precariedade é, do discurso é, do PT e, 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 e se pergunta assim como bem sabe o presidente termina assim um artigo veja como bem sabe o presidenciável petista em economia as consequências não esperam os fatos. Bastam as expectativas. As consequências não esperam os fatos. Bastam as expectativas. Falando aqui que, sim, é, há uma dúvida muito grande de qual é a pauta que Lula vai entregar se foi eleito presidente. Está dizendo que ele acena com moderação e pragmatismo a setores políticos e empresariais enquanto mantém velhas promessas, bases ideológicas e corporativistas. E que o PT faz um equilíbrio difícil. Olha, se... As expectativas atendem as nossas O, o recado que está sendo dado no editorial é assim: atenda as nossas expectativas ou sofrerá as consequências. Os fatos não importam. Esse é o recado da mídia, dos financistas, daqueles oligarcas que estavam na mesa. Né? Já começou, inclusive, o processo de enquadrar Lula. Ou seja, em resumo, eu queria dizer o seguinte: esse movimento do Vem Pra Rua e do MBL é um movimento que tem mídia, está respaldado pela mídia tradicional que está mexendo as velhas oligarquias, os empresários, os bambambães, os pesos pesados do PIB, tudo para a construção de uma terceira via, deixando ainda uma margem, e aí vem os velhos oligarcas, aquela mesa ali, na casa de Arras, para, numa situação de emergência, ainda construir uma ponte em que Bolsonaro possa transitar. E finalizando tudo aqui, eu, eu lembrar que na quarta noite, no, final da, no começo da noite... É, nove partidos do campo da esquerda que fazem oposição, esquerda assim ampliada, né? esquerda centro-esquerda, que fazem oposição ao a, a Bolsonaro no Congresso, PT, PSOL, PCdoB, PSB, PDT, Rede, PV, Cidadania e Solidariedade, fecharam acordo para dois grandes eventos de rua, um no 2 de outubro e um no 15 de novembro. Eventos que já estavam na agenda daquele fora Bolsonaro, né? do, do, da, da frente fora Bolsonaro do campo da esquerda. Essa é uma maneira que eu vi que esses, esses partidos se mexeram rápido e eles estão sinalizando que vão aceitar outros grupos, inclusive do campo da direita, que queiram é, marchar e defender o Fora Bolsonaro. Mas veja como aqui tem um movimento importante de tudo isso que a gente estava discutindo nesse programa, que é trazer para... Tra assim, a gente quer discutir essa pauta do Fora Bolsonaro, mas dentro do nosso campo, né? com o protagonismo do campo da esquerda, ou no máximo da centro-esquerda. Então, assim... Eu estava lendo rapidamente alguns textos nessa quarta-feira e ali diz que tem nos bastidores estão sinalizando para o MBL, para partidos de direita, até porque é preciso mobilizar. Se você quer um impeachment, quer fragilizar realmente e garantir um impeachment no Congresso Nacional contra Bolsonaro, é preciso mobilizar bancadas do PSDB, do DEM, do MDB e do PSD que estão ali numa oposição leve, né? falando inclusive em mais independência do que oposição realmente a Bolsonaro. Enquanto esses grandes partidos da centro-direita não vierem para esse palanque, o impeachment a Bolsonaro não vai acontecer. Então assim, de vez da mídia estar tá pressionando o PT para ir numa manifestação antipetista, vamos ver se agora a mídia pressiona a centro-direita a ir numa manifestação da esquerda. E a gente sabe, e as ruas têm mostrado isso, tem muito mais capacidade de mobilização do que o Vem para a Rua e o, e, o, e o MBL.
0: Ouça agora o cardápio da semana. Bom, vamos lá. Vamos seguir agora para o cardápio da semana, né? que é aquele quadro do arrumadinho e que a gente escolhe uma notícia boa e uma notícia ruim. E aí, essa semana, quem montou o cardápio foi Laércio Portela. Diz aí, Laércio, o que, é que você preparou?
1: Os ouvintes não vão aguentar me ouvindo tanto, viu, Carol? Vou tentar <risos> ser breve aqui, porque vai lá essa, vai lá essa, vamos lá.
2: Eu já estou acostumado. Mais,
1: né? é, pois é, tão, pior que estou mesmo. Viu? É, eu tenho que passar um tempinho mais, mais, mais longe aqui do, do, para desacostumarem em de mim. Não, mas, mas assim, eu vi...
2: falando sério, o Nelson fala muito, mas assim, são muito embasados as, as falas dele. assim. Tu fica olhando aqui, assim, e realmente <risos> vai assim, juntando o ponto aqui, junto o ponto ali e tem um, um panorama... A tua vida, do, do que está acontecendo.
0: E aquela estratégia dele dizer assim, para finalizar, é. não sei o que, não sei o que lá. Agora, realmente, finalizando, mais uma vez, para encerrar...
1: Isso me faz lembrar Marco Maciel, quando eu comecei ali na cobertura política, ainda nos anos 90, e você fazia uma pergunta a ele, ele dava um arrodeio danado, enorme, para fugir do, fugindo do tema até chegar lá. Tem que ter paciência. Eu espero que não...
0: Não, mas a sua, sua estratégia todos os ouvintes já sacaram. Você anuncia que vai finalizar umas cinco vezes, mas é massa, porque sempre vem uma outra coisa que realmente era importante para complementar a ideia. Mas diga
1: aí, uma notícia ruim e uma notícia boa? Vamos lá, notícia ruim. A notícia ruim é que com 20 assassinatos de ativistas ao longo de 2020, o Brasil ficou em quarto lugar no ranking dos países que mais matam defensores do meio ambiente e do direito à terra no mundo. Mais de 70% dos casos no Brasil aconteceu na Amazônia, e metade deles teve como alvo povos tradicionais, indígenas e ribeirinhos. No mundo, um terço dos 227 ataques foi contra indígenas. Um terço. Enquanto os indígenas representam apenas 5% da população eh, global. No topo desse ranking está. que é um ranking preparado pela ONG Global Witness, está a Colômbia, depois vem México, Filipinas, e em quarto lugar o Brasil. É, eu, esse relatório ele tem dados né, de 2020 que apontam que o setor madeireiro é o mais ligado aos assassinatos 23 casos em países como Brasil Nicarágua Peru e Filipinas no México 9 dos 30 ataques estão ligados à extração da madeira e aí isso nos remonta aqui nos traz né, a nossa realidade aqui o que a gente sabe que está acontecendo de desmatamentos, a omissão do governo Bolsonaro aumentando aí a, a fronteira agrícola para o agronegócio a, pelo crime né, do desmatamento e da violência contra a população indígena e, e ribeirinhos também aqui no, no Brasil é, essa é a notícia ruim, né? a notícia boa é que o STF, o Supremo Tribunal Federal, quer dizer, é uma notícia boa que parte de um, de um quadro ruim negativo, de uma notícia ruim mas a notícia boa é que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a omissão do governo Bolsonaro na proteção das comunidades quilombolas e determinou um prazo de 15 dias para a União, a Fundação Cultural Palmares e o INCRA apresentarem um cronograma completo de metas e orçamento para a titulação de terras quilombolas de todo o país. O movimento dos quilombolas, a sociedade civil que acompanha a titulação de terras quilombolas, diz que isso está completamente parado no Brasil desde o início do governo Bolsonaro. A decisão é do ministro Edson Fachin, e tem por base uma ação movida pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, e contou com apoio também dos partidos de esquerda e do movimento Terra de Direitos. faquin também, na decisão dele, também intimou a União a apresentar um método de acompanhamento das denúncias apresentadas pelas comunidades no, Cona no canal online do INCRA e da Fundação Palmares. Porque é o seguinte, o INCRA e a Fundação Palmares abriram um canal online para você encaminhar denúncias, né? Em relação à titularidade e tal. E você manda um e-mail e nunca tem resposta. Então, os movimentos quilombolas estão reclamando que não conseguem acompanhar os processos, é, não quer é que deram aquelas denúncias que fizeram o INCRA e a Fundação Palmares. E aí, o, o Faquin determinou que esse acompanhamento passe o estado da plataforma online da Fundação Palmares e do INCRA. Né? Aqui, alguns dados que, que a CONAC é, divulgou: é que apenas 160 e duas das 3.477 comunidades quilombolas, já reconhecidas pela Fundação Palmares, detêm a titularidade total parcial das terras. 162 de 3.477 comunidades. O equivalente a é apenas 5%. E atualmente há cerca de 1.800 processos tramitando no INCRA para titularidade de terras.
0: Pois é. A notícia boa ou ruim, né? Mas eu entendi, eu entendi o contexto.
1: É, o, o bom, não, veja, a notícia original é ruim, mas o bom é que a gente discute tanto aí o STF atuando nas investigações contra fake news, contra os atos antidemocráticos, mas é importante a gente também noticiar que está atuando, está tá de olho também nesses processos que, que, que atingem especialmente as populações mais vulneráveis, como os indígenas, como as populações quilombola. Né? Tem alguém ali olhando e, e defendendo a, constitucionalidade, a inconstitucionalidade das medidas das ações do governo Bolsonaro no que diz respeito a esses grupos mais vulneráveis.
0: Muito bem. E assim a gente chega ao final desse arrumadinho, a gente quer convidar os ouvintes a visitarem a página da Marco Zero Conteúdo, www.marcozero.org, acessar também as nossas redes sociais, todas são zero marcozeroconteúdo, e aí entra lá, comenta o episódio de hoje, e se puder, assina Marco Zero, né, que é uma forma de apoiar esse jornalismo independente, de qualidade, e de interesse público que a gente faz por aqui. Sérgio, Laécio, obrigada, e até a semana que vem.
1: Valeu, Carol. Bem-vindo de novo, Sérgio. Espero lhe ouvir mais por aqui. Vamos embora. É,
2: eu estou aqui no banco de reserva, quando o titular se machuca, eu estou pronto para jogar.
0: Atenção, amigos de Inácio França, ele não está machucado, não. Ele só está com... sem energia em casa na hora que a gente está gravando. <risos> tchau, tchau, gente. Até a semana que vem. Até a próxima. Você ouviu Arrumadinho, podcast da Marco Zero Conteúdo em parceria com a Ecos Comunicação.
2: Toda quinta-feira, duas da tarde.